0: hoje vamos falar sobre a pregabalina uma medicação muito relevante na psiquiatria atualmente um remédio desenvolvido inicialmente para o tratamento de quadros de dor mas que também foi aprovado para o tratamento da ansiedade generalizada iremos hoje contar como este medicamento atua no sistema nervoso para que quadros ele está indicado como ele deve ser utilizado nas diferentes patologias, inclusive no quadro de fibromialgia, quais são os possíveis efeitos adversos, dentre eles, se é possível ter ganho de peso e as precauções necessárias. Vamos falar também quais são os riscos e os cuidados que você deve ter junto ao seu médico para utilizar este medicamento, para utilizar a pregabalina. Eu sou Bruno Machado e esse é meu canal em que faço vídeos sobre saúde mental, sobre a psiquiatria clínica. E se você ainda não está seguindo, comece a seguir agora acompanhar os temas que estão chegando hoje falaremos sobre a pregabalina uma medicação bastante importante ela foi desenvolvida para tratar dor um remédio que é da família dos anticonvulsivantes então também tem um papel no tratamento das epilepsias mas com um destaque importante na psiquiatria nos transtornos de ansiedade e também em algumas condições psiquiátricas interessantes que falaremos a seguir. A pregabalina foi primeiramente desenvolvida para tratar dores neuropáticas, assim como o seu precursor, que era a gabapentina, mas com uma proposta de dar menos efeitos adversos do que a gabapentina. E... Com o desenvolvimento da substância, observou-se um benefício muito interessante nas dores neuropáticas, especialmente devendo destacar os quadros neuropáticos da diabetes, né? por exemplo, quadros neuropáticos do pé diabético, as pessoas que têm lesões nos pés por diabetes, mas também... Outras neuropatias, como neuropatia após infecção pelo vírus herpes, né que pode dar muitas dores. Outros quadros neuropáticos variados, quadros de trauma, raque medular, quadros que trazem dores ligadas ao sistema nervoso central. Inclusive, um remédio que foi aprovado, aliás, o primeiro medicamento aprovado pelo FDA nos Estados Unidos para tratar a fibromialgia, aquele quadro de dores disseminadas, bastante incom que acometem os pontos gatilhos na musculatura dos pacientes e a pregabalina demonstrou resultados muito interessantes nesta condição, diminuindo a dor e até mesmo os sintomas psíquicos ligados à fibromialgia tendendo a melhorar também. É um remédio que como anticonvulsivante também pode ter um uso adjuvante na epilepsia, sendo utilizado em geral associado a outros anticonvulsivantes mais potentes, não é um anticonvulsivante que tenha muita potência para tratar quadros de epilepsia, mas como complemento pode ser bastante interessante. E aquilo que é mais utilizado ah, no ambiente da psiquiatria que é o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e com resultados significativos, não apenas para os sintomas psíquicos, mas também para os sintomas físicos da ansiedade generalizada. Em geral, aí, os sintomas físicos necessitando de doses um pouco maiores, mas os sintomas psíquicos já com benefícios em doses mais baixas também. Então, aquelas pessoas que têm preocupação, que não conseguem relaxar, que estão sempre tensas, que não conseguem se concentrar e, por vezes, sentem dores na cervical, dores de cabeça, dores nas costas, pessoas que percebem que não conseguem render o seu melhor no dia a dia, por conta da ansiedade generalizada, tendem a ter benefícios muito interessantes no controle dos sintomas, sendo sim -se uma opção interessante para usar ao invés dos antidepressivos, para aqueles pacientes que não se adaptam bem, mas também podendo ser utilizado em associação, o que é muito, muito interessante, porque aumenta o repertório de possibilidades em associação na ansiedade generalizada. Na psiquiatria também poderíamos destacar o uso para ansiedade social com algumas evidências científicas interessantes, também mostrando benefícios para quadros mistos de ansiedade e depressão, além de quadros de uso de substância. Aí também é, quadros de alcoolismo e outras substâncias que podem provocar abstinência ou fissura pelo uso, então ela pode ajudar a modular estes sintomas. Uma outra possibilidade terapêutica é tratar a síndrome das pernas inquietas. Alguns estudos vêm mostrando estes benefícios e alguns pacientes tendem a ter sim melhora deste quadro com o uso da pregabalina. As doses que são uh, normalmente iniciadas são de 75mg duas vezes ao dia, mas podendo chegar até a 600mg por dia. Também é comum o uso nas doses intermediárias, uma média bastante frequente é em torno de 300mg e especialmente para os quadros dolorosos, como fibromialgia, dores crônicas e os sintomas físicos de ansiedade generalizada, pode ser necessário o uso em doses mais elevadas. É um medicamento que pode ser ingerido com ou sem alimentos e, em geral, observam-se os efeitos a partir do sétimo dia com maior nitidez. Dentre as marcas mais conhecidas temos o Lírica, que é o referência da Pfizer, né, aquele laboratório americano, mas também aqui no Brasil medicamentos como Dorene, como Prebictal, as marcas Proleptol, Prefis e Genérico, pregabalina, também encontrado aí é, com diversos laboratórios já fornecendo a pregabalina como medicamento genérico, então existem essas opções nas farmácias em todo o Brasil. É possível encontrar cápsulas de 75mg e 150mg, algumas apresentações também menores, mas estas duas são as principais que são mais utilizadas. Uma grande vantagem que encontramos nesta medicação, além de ter a eficácia para essas condições médicas que citei agora, é a segurança. Tá? É um remédio que, em geral, quando bem utilizado, permite boa segurança e, inclusive, não traz riscos relevantes de dependência química. O mecanismo de ação é direcionado aos canais de cálcio. Embora ele tenha uma analogia com o GABA em sua molécula, ele não atua no receptor GABA e não traz risco de dependência química. Mas pode acontecer risco de abuso em pacientes que inicialmente tendam a ter uma resposta de euforia com o remédio. Então existe ali um percentual baixo de pessoas que ao tomar esse remédio podem ter euforia e isso requer precaução. Uma outra vantagem bastante interessante da pregabalina é que é um remédio de excreção renal, ou seja, ele é eliminado inteiro pelos rins, ele não é metabolizado pelas enzimas do fígado, então isso reduz a chance de interação medicamentosa, porque a maioria dos remédios, claro, é metabolizada pelas enzimas do fígado, então a chance do nível do remédio aumentar ou diminuir ou de ele atrapalhar o nível de outros remédios, não acontece não se manifesta, ele é todo excretado pelos rins. Claro que pode ter interação medicamentosa no sistema nervoso central, claro, uso em conjunto com outros medicamentos sedativos, até mesmo com álcool, isso é algo que não é recomendado, então existe o risco de interação no sistema nervoso central, mas não vai ter a alteração do nível sanguíneo deste e de outros medicamentos, porque a excreção não passa pelo fígado. Como efeitos colaterais mais comuns, vemos sonolência, tontura, boca seca. Alguns pacientes podem mencionar visão borrada, pior da concentração, piora do equilíbrio, também ocorrência de edema e até ganho de peso. O ganho de peso não é infrequente não acontece claro em todos os pacientes mas pode sim acontecer então requer monitorar a questão do apetite e da balança evidentemente que é um remédio que tem uma série de outras possibilidades menos frequentes de efeitos colaterais que estão na bula claro como qualquer medicamento não significa que você vai ter esses efeitos que eu falei aqui ou outros efeitos mais raros mas Sempre é bom a gente conhecer essas possibilidades para estar atento. Como contraindicações, devemos citar pessoas que tenham hipersensibilidade à pregabalina, Pessoas que tenham insuficiência cardíaca congestiva grave, um quadro cardíaco grave, pessoas com quadros renais severos ou, quando são quadros mais leves, isso requer ajuste de dose. A gente também não deve utilizar em algumas condições hereditárias como a galactosemia, algumas doenças do metabolismo que contraindicam o uso desta medicação. Em pacientes com diabetes, caso aconteça ganho de peso... É possível que existam alterações nos níveis de glicose, então a gente recomenda monitorar a glicemia, o perfil lipídico, os triglicérides, quando o paciente utiliza esse remédio, especialmente aqueles que tenham quadros metabólicos como diabetes importante em pacientes cardiopatas realizar eletrocardiograma, monitorar a questão cardíaca e a gente sabe que é um remédio que pode causar anjoedema. tá? Então pessoas que tenham um histórico de anjoedema ou que observem inflamação na garganta, na língua, nos lábios, no rosto ao utilizar este remédio precisam descontinuar a medicação e conversar com o médico imediatamente. Por ser anticonvulsivante, sabemos que existem riscos de Pensamentos mais negativos, até mesmo pensamentos autoagressivos, são relacionados aos anticonvulsivantes. Este remédio não é diferente, então é necessário monitorar o aspecto autoagressivo do pensamento, a gente precisa estar de olho, porque isso não é tão frequente, mas pode acontecer com este remédio também. Pode acontecer também síndrome de abstinência, quando a retirada é feita de maneira abrupta, então a gente tem que tirar devagarzinho, sempre consulte seu médico sobre a retirada também, para saber se é a hora certa de parar e como isso deve ser feito, a retirada ao longo de sete dias, gradativamente, para evitar... Os efeitos de abstinência, que podem ser graves, até mesmo convulsões, podem acontecer se você toma uma dose alta e para de repente. Então, além de ansiedade, irritabilidade, sudorese, náusea, efeitos mais graves também, como convulsões, podem acontecer se você faz a parada repentina. Lembrando que na gravidez é considerado um remédio categoria C do FDA, então ele só pode ser utilizado pontualmente quando os benefícios justifiquem os riscos e não deve ser utilizado na amamentação. Em caso de amamentação, recomenda-se parar a medicação. Para crianças é um remédio que tem segurança estabelecida para epilepsia acima de 12 anos e... Nos quadros de dor e nos quadros de ansiedade, a gente prefere o uso a partir da idade adulta. No entanto, em casos particulares, adolescentes também podem fazer o uso desta medicação, né até mesmo crianças em situações mais específicas em que existe uma necessidade realmente mandatória para a prescrição desta medicação. Já os idosos podem também utilizar a pregabalina com a precaução de maior cuidado com as questões de equilíbrio, porque o risco de queda é muito temido nos idosos. Se houver um quadro renal, a dose precisa ser ajustada mais rigorosamente. A gente recomenda introduzir mais lentamente a medicação em pacientes idosos. Se você já usou esse remédio, conhece alguém que usou, quer sugerir temas, quer fazer uh, questionamentos, trazer dúvidas, Escreva aqui embaixo do vídeo, fique à vontade, o espaço é seu. Convido você a seguir o canal. Não deixe de curtir o vídeo, isso é importante para divulgação do conteúdo. Compartilhe também com seus familiares, seus amigos. E a gente se vê no próximo. Um abraço!